1: Willkommen zum Corona-News-Podcast, Folge 54 mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA der Technischen Universität in München. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, ich grüße Sie, Frau Toczynski.
1: Herr Spinner, wir sehen jetzt seit einigen Tagen tatsächlich wieder ein wenig sinkende Corona-Inzidenzen. Fast macht sich so eine kleine Erleichterung breit. Wir gucken so ein bisschen Richtung Frühling und gleichzeitig warnt das Robert-Koch-Institut vor dem Herbst, nämlich mit der Sorge vor einer Corona-Welle im Herbst. Man ist dort sehr sicher, dass es eine nächste Welle geben wird. Wie viel Sorge macht Ihnen das, Herr Spinner?
0: Naja, ich glaube, in den letzten zwei Jahren wurde viel gewarnt und viel gesorgt. Auch wenn wir im Moment deutlich rückläufige Fallzahlen sehen, sehen wir diese bei uns in der Klinik noch nicht. Und auch bei uns am Klinikum rechts der ISA ist die Situation nach wie vor so, dass die Covid-19-Bettenkapazität vollständig ausgelastet ist. Weiterhin ist fast jedes zehnte Bett bei uns mit einem SARS-CoV-2 infizierten Menschen belegt. Etwa die Hälfte davon, die in den letzten 24 Stunden aufgenommen werden mussten, auch tatsächlich weiter gegen Covid, also auch wenn Omikron deutlich weniger schwer oder deutlich weniger häufig schwer mit Krankheitsverläufen assoziiert ist, durch die Impfung eine große oder eine Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger bereits geschützt ist, spielt Covid-19 auch heute noch eine Rolle in den Kliniken. Natürlich werden wir in den ähm, Frühlings- und Sommermonaten hoffentlich und sehr sicher eine weitere Entlastung sehen. Das heißt, die Fallzahlen werden weiter sinken. Aber spätestens im nächsten Winter wird sich dies wieder umkehren und wir müssen nicht nur mit einer Welle, sondern vor allem für die sogenannten vulnerablen Personen immer in den Wintermonaten mit einer regelhaften Zunahme der Infektions- und Erkrankungsfälle rechnen. Und zu diesen sogenannten vulnerablen Personengruppen gehören eben vor allem die älteren Menschen, also die jenseits der 60 Jahre, solche mit chronischen Immundefekterkrankungen bzw. Erkrankungen, die das Immunsystem beeinträchtigen. Und wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich bin mir sehr sicher, dass für sogenannte vulnerable Personengruppen in Zukunft ähnlich zur Grippe-Auffrischungsimpfung eine Art saisonale Auffrischung notwendig werden wird.
1: Eine Auffrischung ist ein sehr gutes Thema. Es ist ja tatsächlich so, dass wir ziemlich genau wissen, dass eine dritte Impfung sehr gut schützt vor den jetzt Corona-Infektionen und der Omikron-Variante. Es wird aber natürlich auch an einem Omikron-angepassten Impfstoff Gearbeitet, der in ja, wenigen Wochen oder Monaten auch zur Verfügung stehen soll. Jetzt haben wir erste Zahlen zu so einem Impfstoff gesehen und zwar vom US-Hersteller Moderna. Der hat jetzt erstmals an Makaken diesen angepassten Impfstoff getestet. Allerdings war das Ergebnis eher ernüchternd. Was ist denn dabei rausgekommen, Herr Spinner?
0: Ja, Sie sprechen von einem Preprint, das heißt einer noch nicht voll veröffentlichten Arbeit eines Omikron angepassten Boosterimpfstoffes, der in Affen getestet wurde und zwar 41 Wochen nach der Grundimpfung. Stark vereinfacht zusammengefasst zeigte sich kein wesentlicher Vorteil des Infektionsschutzes eines Omikron-spezifischen Boosters im Vergleich zum jetzt verwendeten mRNA-1273 moderner Impfstoff, der auch als Bikewachs bekannt ist. Ähm, auch wenn sich diese Daten aus dem Tiermodell nicht eins zu eins in den Menschen übertragen lassen, bleiben daraus doch zwei Hypothesen abzuleiten. Offensichtlich führt auch der Omikron-angepasste Impfstoff der jetzt hier untersucht wurde, nicht zu einem wesentlich besseren Infektionsschutz. Freilich sind keine Aussagen zum Schutz vor schwerer Erkrankung möglich. Und genau darauf kommt es ja eigentlich an. Insofern ist diese Arbeit durchaus interessant. Ich glaube, es lohnt sich aber jetzt abzuwarten, wie gut andere Omikron-angepasste Impfstoffe schützen, ob es nicht doch noch gelingt, eine bessere Omikron-Anpassung zu erreichen und dadurch auch den Infektionsschutz weiter zu verbessern. Auf der anderen Seite, und das sehen wir auch jetzt schon, ist das Ziel ver total verhinderter SARS-CoV-2-Infektionen nicht realistisch. Impfstoffe schützen, vor allem vor schweren Covid-19. Sie reduzieren auch die Wahrscheinlichkeit, an einer symptomatischen SARS-CoV-2-Infektion zu erkranken. Aber diese Reduktion wird eben nicht so stark sein, dass keine Infektionsausbreitung mehr stattfindet.
1: Kann man aus diesem Preprint etwas ableiten darüber, wie dieser Omikron angepasste Impfstoff wirkt bei Menschen, die sich zum ersten Mal impfen lassen?
0: Untersucht wurde in dieser Arbeit ja nach Grundimmunisierung mit dem im Moment gängigen Impfstoff eine einmalige Boosterung. Das heißt, es wurde jetzt hier noch nicht untersucht, wenn man nur mit diesem Impfstoff impft. Und ich glaube, diese Frage lässt sich heute so noch nicht beantworten.
1: Hm. Wir haben noch ein paar Themen im Zusammenhang mit den Impfstoffen. Wir haben ja mehrfach und immer wieder hier im Podcast auch drüber gesprochen, der Unterschied Schutz vor einer Infektion und Schutz vor schweren Verläufen. Da spielen ja die T-Zellen, die Gedächtniszellen eine besondere Rolle. Es gibt jetzt auch eine Arbeit, die sich nochmal mit dem Impfstoff von AstraZeneca beschäftigt hat und da auch etwas zur t zellimmunität herausgefunden hat. Können Sie uns dazu was sagen, Herr Spinner?
0: Ja, im Wesentlichen ging es ja schon immer um die Frage, ob Heterologe oder homologe Impfstoffregime mit Vektor- oder mRNA-Impfstoffen oder eben die Kombination mit unterschiedlichen Schutzwirkungen assoziiert sind. Und in der von Ihnen angesprochenen Arbeit wurden 60 Mitarbeitende im Gesundheitswesen, die mit einer Kombination der vier zugelassenen Impfstoffe, also Jedox, Vaxebria von AstraZeneca, dem A26-CoV-2-Vakzin von Johnson Johnson, dem Spikewax mRNA-1273 von Moderna bzw. BNT162b2, also Combinati von BioNTech-Pfizer, geimpft wurden. Und es zeigten sich bei allen Geimpften, nachweisbare sogenannte Anti-S-IGG-Täter. Also das sind die neutralisierenden Antikörper, die in der Lage sind, die Oberflächeneiweise von SARS-CoV-2 zu neutralisieren. Und wie bereits bekannt war, waren bei mRNA-Geimpften deutlich höhere Antikörperspiegel in den ersten sechs Monaten nachweisbar, wobei diese dann im Verlauf auch schneller wieder abfielen. Interessant ist, dass bei den Johnson Johnson-Geimpften insgesamt niedrigere Täter beobachtet wurden im Vergleich zu mRNA-Geimpften, was wir auch zuvor schon von anderen Vektorimpfstoffen kennen. Diese allerdings im Laufe der sechs Monate weitestgehend konstant blieben, also nicht so stark wie nach mRNA-Impfungen abfielen. Bei allen Geimpften zeigte sich eine gute Neutralisation aller Varianten im Labor mit der Ausnahme von Omikron. Also es bezieht sich vor allem auf Alpha und Delta, wobei bekanntermaßen der mRNA-Booster die Neutralisation gegenüber Omikron verbessert. Das heißt also, die nach Grundimpfung einsetzende Immunantwort noch mal deutlich verstärkt und robuster macht. Und das wussten wir auch zuvor, aber der interessante Aspekt dieser Arbeit besteht darin, dass die sogenannte zelluläre Immunität, also nachweisbare B- und T-Zellen, die spezifisch gegen SARS-CoV-2 wirksam bleiben, auch über sechs Monate danach noch detektierbar sind. Und in der Praxis liegt genau darin heute eine der Hauptherausforderungen. Im Grunde können wir das Ansprechen der Impfung nur bedingt messen. Wir können zwar nachweisen, ob neutralisierende Antikörper da sind. Diese sind wahrscheinlich mit dem Schutz vor Infektionen assoziiert. Es gelingt im Alltag aber nur schwer, die sogenannte zelluläre Immunität zu messen. Und selbst wenn wir sie messen können, wissen wir nicht so genau, wie wir diese Werte in Schutz übersetzen können. Das bleibt eine der wesentlichsten Herausforderungen, zumindest für sogenannte vulnerable Personengruppen, also Menschen mit besonderer Erkrankung des Immunsystems, denn in der Allgemeinbevölkerung wird auch weiterhin keine Bestimmung des Ansprechens auf eine Impfung notwendig sein. Hier kann so wie im Moment eine regelmäßige Empfehlung zur Auffrischung kosteneffektiv in die Praxis umgesetzt werden.
1: Das heißt aber im Prinzip, kann man schon auch sagen aus dieser Arbeit, das Heterologe-Impfschema funktioniert im Prinzip gut, diese unterschiedlichen Kombinationen von Impfstoffen?
0: Ja, in jedem Fall. Ich glaube sogar, dass wir Heterologe-Kombinationsimpfungen, also zuerst eine Vektorimpfung gefolgt von mRNA-Impfungen, in Zukunft ganz gezielt für Menschen mit Immunschwäche nutzen können. Das machen wir auch bei anderen Erkrankungen. Denn wir wissen, dass so die antikörper Titterhöhe zumindest anfangs sehr viel höher ist, und es gibt auch eine weitere Arbeit, die untersucht hat, ob die Kombination der mRNA- und Vektorimpfstoffe nicht vielleicht sogar mit einem besseren Schutz einhergeht. Und hier lässt sich im Labor zeigen, dass nicht nur die absolute Höhe der Antikörper nach heterologen Prime Boosting, also Vektor gefolgt von mRNA-Impfung, höher ist, sondern auch die Bindekraft der neutralisierenden Antikörper, die sogenannte Affinität, deutlich ausgeprägter ist. Das heißt, zumindest im Labor, der Schutz nach heterologer Impfung besser ist Und dieser bessere Schutz wird vor allem für Menschen mit noch höherem Risiko benötigt. Insofern glaube ich, dass wir in einigen Wochen oder Monaten weg von einer allgemeinen Impfung oder Impfempfehlung hin zu mehr individualisierten Empfehlungen kommen. Das heißt, es gibt eine allgemeine Empfehlung für die Normalbevölkerung und individualisierte Empfehlungen, wie besonders zu schützende Personengruppen, also Menschen unter besonderem Risiko schweren Covid-19, noch besser geschützt werden können, das wäre dann auch ein Vorgehen, wie wir es von vielen anderen Erkrankungen kennen. Dafür müssen aber genügend wissenschaftliche Erkenntnisse und Daten vorlegen, dass diese dann auch durch die ständige Impfkommission bewerten und in Empfehlungen übersetzt werden können. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass dies so auch geschehen wird.
1: Ist denn auch denkbar, dass es eine Grundimmunisierung mit mRNA-Impfstoffen gibt und dann ein Vektorimpfstoff draufgesetzt wird als Auffrischung?
0: Es gibt verschiedene Studien, die die sogenannte Mix-and-Match-Strategie untersucht haben. Also mRNA-Impfung gefolgt von vektor auch das ist denkbar. Allerdings zeigt sich hier kein wesentlicher Vorteil. Also hier könnte dann auch homolog mit mRNA-Impfstoffen weiter geimpft werden. Dieser wirkliche Vorteil im Sinne des verbesserten Titeransprechens neutralisierender Antikörper ließ sich bislang nur für die Kombination von Vektor gefolgt von mRNA-Impfstoffen
1: darstellen. Und was in dieser Studie auch bisher nicht untersucht ist, ist die Kombination mit Proteinimpfstoffen wie etwa dem von Novavax.
0: Genau, auch von Novavax gibt es bislang noch nicht ausreichende Daten, diesen Impfstoff als Auffrischungsimpfstoff zu verwenden. Grundsätzlich wäre das natürlich denkbar. Es gibt mehrere Punkte, die zu berücksichtigen sind. Zum einen sind Totimpfstoffe deutlich aufwendiger herzustellen. Das sehen wir ja auch hier. Jetzt, obwohl eine Zulassung vorliegt, wird der Impfstoff erst in den kommenden Tagen voraussichtlich in Deutschland zur Verfügung stehen. Wir hatten ja in vergangenen Folgen schon darüber gesprochen, es brauchte deutlich mehr Aufwände, Toteimpfstoffe zu produzieren. mRNA-Vektorimpfstoffe lassen sich sehr, sehr viel leichter anpassen und in großem Stil produzieren. Deswegen hatte bereits die gesamte Bevölkerung die Chance, mRNA geimpft zu sein, während Impfstoffe zwar zugelassen, aber jetzt erst in den kommenden Tagen dann noch produziert und zur Verfügung stehen werden. Das mag in Zukunft vielleicht anders sein. Es wird dann auch vielleicht irgendwann mal Wahlfreiheit bezüglich Auffrischungsimpfungen geben. Allerdings bleibt ein Problem bestehen. Totimpfstoffe sind in der Regel mit einem schwächeren Ansprechen des Immunsystems vergesellschaftet. Also wir müssen vor allem jetzt sehen, ob der Schutz gerade auch mit Blick auf Omikron vergleichbar ist.
1: Uns hat noch eine Frage erreicht, die wir im Podcast auch schon mal vor einiger Zeit thematisiert haben. Trotzdem möchte ich sie noch mal weiterreichen an Sie. Wer eine Grundimmunisierung hat und sich dann aber trotzdem mit Corona infiziert hat, und das ist ja jetzt bei der Omikron-Variante gar nicht so selten, kann der sich dann danach trotzdem einfach boostern lassen oder sollte der Antikörperspiegel gemessen werden?
0: Die Messung des Antikörperspiegels spielt heute für Impfempfehlungen keine Rolle. Und das unter anderem auch deshalb, weil wir eben gar nicht so genau wissen, welche Titerhöhe mit welchem Schutz assoziiert ist. Die Titerhöhe selbst misst auch nur ein Teil der Immunantwort, nämlich die sogenannte humorale Immunität. Das heißt, die Empfehlung ist ganz klar. Für den aktuell idealen Schutz sollte jemand drei Ereignisse haben. Das heißt, dreimal geimpft, doppelt geimpft, genesen. Genesen, doppelt geimpft, geimpft, genesen, geimpft oder, was auch möglich ist, genesen, geimpft, genesen.
1: Alle Kombinationen. Und es gibt auch, das an der Stelle nochmal nachgefragt, nicht die Gefahr, dass man das Immunsystem überfordert,
0: Theoretisch gibt es diese Möglichkeit, Immunologen diskutieren ja bereits darüber, es ist natürlich so, wenn man das Immunsystem in sehr, sehr kurzer Folge immer wieder dem gleichen Erreger aussetzt, dann führt dies nicht unbedingt dazu, dass der Schutz besser wird. Wir kennen das übrigens tatsächlich auch von anderen Impfstoffen, wenn die Abstände zu kurz sind oder die Kombination der Impfstoffe nicht ideal ist, dann gibt es sogar Beobachtungen, dass der Immunschutz wieder abnimmt. Genau deshalb werden klinische Prüfungen durchgeführt, um herauszufinden, welche Kombination in welchen Abständen auch am besten zum Schutz führt. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Initialphase der Zulassung gerade der mRNA-Impfstoffe, wo sich auch zeigte, wenn man den Abstand zwischen erster und zweiter Impfung weiter verlängert, von drei auf sechs Wochen, dann verbessert sich das Ansprechen. Und so wird es auch mit den Auffrischungen bleiben. Wir werden jetzt nicht in einen Zustand kommen, dass alle drei Monate eine Auffrischung notwendig ist. In gewisser Art und Weise wird es aber eine regelmäßig wiederkehrende Auffrischung benötigen. Darüber hatten wir oft gesprochen. Auch mit Blick auf die neue STIKO-Empfehlung, die eine mögliche vierte Impfung, also eine zweite Boosterimpfung, vor allem für hochvulnerable Personengruppen, also über 70-Jährige und relevant Immunerkrankte anbietet, ist es auch so, dass die Impfung frühestens drei Monate nach der ersten Boosterung erfolgen soll und für Mitarbeitende im Gesundheitswesen, die ansonsten gesund sind, sogar erst sechs Monate nach Boosterung, weil sonst einfach auch nicht nur ein günstiges Risiko-Nutzen-Verhältnis erreicht wird.
1: Lassen Sie uns einmal mehr über Therapiemöglichkeiten reden, Herr Spinner. Es gibt das Medikament Molnupiravir, da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Jetzt ist eine Studie erschienen im Magazin Nature, die eine wirksame Kombination mit Molnupiravir als sehr effektiv anpreist. Was ist das für eine Kombinationstherapie?
0: Bei der von Ihnen angesprochenen Arbeit geht es im Wesentlichen darum, dass neue antivirale Wirkstoffe untersucht wurden beziehungsweise versucht wurden zu identifizieren. Und es gibt insbesondere im Bereich der sogenannten Nukleosidanaloga, also solche antivirale Medikamente, die das Ziel haben, die Vermehrung des Virus zu verhindern, verschiedene Wirkstoffe. Favipiravir ist eines dieser Medikamente. Es wurde ja sehr früh in der Pandemie bereits diskutiert. Es wird in Japan auch zur Therapie der Influenza bereits eingesetzt. In Deutschland spielt es keine Rolle. Es gibt auch keinen pharmazeutischen Unternehmer, der entsprechenden Zulassungsantrag äh, hier weiter vorangetrieben hat. Es gibt aber vermutlich noch viele weitere Wirkstoffe, die zur Verhinderung der Virusvermehrung geeignet sind. Und es wird durchaus auch schon diskutiert, ob man nicht manche davon kombinieren könnte. Alles interessante Ansätze. Ich glaube, für Favipiravir werden wir in Deutschland keine relevante Rolle erleben. Einfach deshalb, weil es ähnliche Medikamente gibt, die die Virusvermehrung reduzieren oder verhindern. Zum Beispiel Molnupiravir, Nermatrelvir, also Paxlovid oder auch Remdesivir. Allesamt funktionieren nach einer ähnlichen Art und Weise. Molnupiravir und Nermatrelvir sind als Tablette zur Verfügung stehend, Favipiravir könnte eine weitere Option sein. Mir wäre derzeit allerdings nicht bekannt, dass ein pharmazeutischer Unternehmer dieses Produkt in Europa weiterverfolgt. Neue Wirkstoffe spielen vielleicht eine noch größere Rolle, gerade auch mit Blick auf die Zukunft. Denn der Matrelvir, das Paxlovid, muss heute geboostert werden. Das heißt, es muss ein Arzneimittel eingesetzt werden, was den Abbau in der Leber verhindert. Dadurch entstehen viele Wechselwirkungen. Molnupiravir zeigte eine relativ schwache Schutzwirkung vor schweren Covid-19 in den durchgeführten Studien. Insofern ist es vermutlich wie häufig bei der Entwicklung antiviraler Wirkstoffe. Wir sehen jetzt die sogenannte erste Generation und nicht nur mit Fortschreiten der Pandemie, sondern mit dem Bleiben von SARS-CoV-2 wird es auch weiter wissenschaftliche Aktivität geben, neue Wirkstoffe zu untersuchen und auch Kombinationswirkstoffe zu untersuchen, denn es wird auch in Zukunft Menschen geben, die relevant von schweren Covid-19-Verläufen betroffen sein werden. Für diese Menschen brauchen wir weiter wirksame Therapieoptionen und antivirale Therapien. Wir hatten hier sehr häufig darüber gesprochen, müssen in der ersten Woche der Erkrankung, also so früh wie möglich, eingenommen werden. Das geht natürlich am einfachsten mit Tabletten.
1: Weil Sie, Favipira, wir angesprochen haben, Herr Spinner, interessanterweise hat dieses Präparat in Russland schon letztes Jahr eine Notfallzulassung bekommen und wird dort auch großflächig verabreicht, wenn Menschen sich mit einer Infektion bei den Gesundheitsbehörden melden. Wie effektiv ist es aus Ihrer Sicht? Warum ist Russland diesen Weg mit diesem Medikament gegangen?
0: Also nach meiner Kenntnis sind keine größeren Fabi-Piravir-Studien veröffentlicht worden. Es gibt einige, die durchgeführt wurden, unter anderem zum Teil auch in Deutschland. Allerdings gibt es eben keine unabhängig und öffentlich begutachteten Arbeiten in Fachzeitschriften, die in großem Stil die Effektivität dieses Medikaments nachweisen konnten. Fabi-Piravir ist, wie gesagt, in anderen Indikationen, also zur Therapie der Virusinfluenza, in manchen Ländern der Welt zugelassen. Das heißt, es gibt Erfahrungen zur Sicherheit und zum Nutzen dieser des Arzneimittels. Die klare Wirkungsweise gegenüber SARS-CoV-2 ist für mich an der Stelle so nicht nachzuvollziehen oder nicht eindeutig zu prüfen. Das Medikament scheint antivirale Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 zu haben, aber um hier zu einer abschließenden Einschätzung zu kommen, müssten diese Studiendaten veröffentlicht sein. Für die Zulassung und auch nationale Ausnahmezulassungen werden auch Studiendaten herangezogen, die von pharmazeutischen Unternehmen bzw. im Rahmen klinischer Prüfungen erhoben wurden, ohne dass diese dann öffentlich zur Verfügung stehen müssen. Sie werden natürlich trotzdem nach gleicher Art und Weise auf Sicherheit und Wirksamkeit entsprechend beurteilt und können dann gegebenenfalls eine Zulassung rechtfertigen. In der Europäischen Union scheint das bislang nicht der Fall zu sein. Insofern kann ich von außen auch keine unabhängige Einschätzung zur Zulassung in Russland treffen. Auf der anderen Seite stehen uns in Deutschland wirksame antivirale Medikamente direkt und indirekt zur Verfügung und insofern ist der Druck lange nicht mehr so groß wie zu Anfang der Pandemie. Im Gegenteil, neuere Arzneimittel müssen jetzt ganz klar zeigen, dass sie einen zusätzlichen Nutzen bei gleichzeitig stabilem Sicherheitsprofil mit sich bringen.
1: Erst kürzlich haben Forscherkollegen aus Würzburg auch eine Veröffentlichung herausgebracht, die haben ein Protein entdeckt, das das Coronavirus hemmt. Das Protein trägt den Namen ZAP. Was ist das genau, Herr Spinner? Es gibt
0: neben den bereits besprochenen antiviralen Ansätzen, also vor allem vermehrungshemmende Ansätze, natürlich im Bereich der sogenannten Nukleosidanaloga, also solchen Medikamenten, die im Rahmen des Kopieren von SARS-CoV-2 zu Fehlern führen und damit das Vermehren des Virus unmöglich machen. Natürlich auch andere antivirale Proteine. ZAP steht für Zinkfinger Antiviral Protein, wird als Teil der menschlichen Immunantwort beschrieben und so gibt es eine ganze Reihe aus sogenannten Small Molecules oder immunmodulatorischen antiviralen Proteinen, die unser Körper zum Teil selbst nutzt, um auch gegenüber noch unbekannten viralen Erregern antivirale Wirksamkeit aufbauen zu können. Und die Kollegen in Würzburg hatten entsprechend untersucht, dass dieses zap protein an die virale RNA, also die Erbinformation von SARS-CoV-2 bindet und dadurch eine Art Leserasterverschiebung auslöst. Das heißt also, die Vermehrung in sich verhindert. Und natürlich könnte auch dieser Ansatz eine wichtige Rolle spielen, um weitere antivirale Wirkansätze in die Klinik zu bringen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dieses Protein dann stabil herstellen zu können dieses auf antivirale Wirksamkeit im Zellkulturmodell zu prüfen und dann später wirklich in klinische Prüfungen zu bringen. Zumindest der Zellkulturteil konnte erfolgreich abgeschlossen werden. So zeigt es sich, je mehr ZAP, also je höher der ZAP-Spiegel ist, desto geringer ist dann die überbleibende Virusmenge im Zellkulturmodell und die Annahme aller antiviralen Therapien ist, wenn die Virusvermehrung initial sehr früh verhindert werden kann, dann kommt es auch nicht zu Covid-19. Insofern unbedingt ein Ansatz, der weiter verfolgt werden sollte. Und wenn er erfolgreich ist, dann auch in klinischen Prüfungen durchgeführt werden kann. Das ist und bleibt sehr, sehr aufwendig. Und gerade neuere antivirale Arzneimittel müssen, wo schon andere zur Verfügung stehen, heute deutliche Vorteile mitbringen, dass sich die Entwicklung dann lohnt.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Herr Spinner, guckt man sich an, was kann der Körper an Eigenleistung unternehmen, um so einen Erreger, so einen Virus zu bekämpfen und das versucht man dann sozusagen nachzubauen, synthetisch herzustellen.
0: Ja, in dem Fall ist es so ähnlich, dass man quasi ein körpereigenes Molekül genutzt hat, um antivirale Wirksamkeit zu nutzen. Man kann natürlich auch im Labor hergestellte kleine Moleküle, wie zum Beispiel die neutralisierenden Antikörper oder auch eben echte kleine Eiweiße herstellen, die freie SARS-CoV-2-Partikel abfangen. Hier bei diesem ZAPP-Protein geht es ja darum, die Partikel nicht abzufangen, sondern die Vermehrung zu verhindern. Und das kann dann immer über zwei Wege gelingen. Entweder man sucht neue Wirkstoffe an der Computersimulation im Labor oder man kann sich auch im echten Leben schon erfolgreiche Konzepte abschauen. Ob die dann aber auch wirklich erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden können, also ob große Mengen dieses Eiweißes dann gut vertragen werden und auch wirklich halten, was sie im Labor versprechen, das müssen klinische Studien zeigen und deswegen... Ist es auch so langwierig, neue antivirale Medikamente zu entwickeln?
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz über was Kurioses sprechen, Herr Spinner. Wir hatten es hier schon mal im Podcast von einem ja, Kaugummi gegen Covid, Covid Gum. Das ist ein antiviraler Kaugummi, der als Medizinprodukt zertifiziert wurde. Jetzt haben die Kollegen nachgelegt mit einer Lutschpastille, Covid Bong. Was ist davon zu halten, Herr Spinner? Ist es mehr als ein Kuriosum?
0: Unverändert bleibe ich auch, was wir in gleicher Sache zuvor schon besprochen haben dabei. Diese topischen Therapeutika werden keine wesentliche Rolle in der Infektionsübertragung spielen. Sie sind weder geeignet, um einen vollständigen Schutz vor Infektionsübertragung aktiv wie passiv mit sich zu bringen. Ob sie überhaupt eine Rolle in der Pandemie bzw. in der Infektionsübertragung haben, ist zu so in dieser Form nicht gezeigt und ich bin an dieser Stelle sehr zurückhaltend. Bestenfalls schaden sie nicht. Ob sie nützen, ist zumindest unklar.
1: Gut, dann haben wir das an der Stelle auch geklärt. Herr Spinner, ich danke Ihnen für die Antworten auf all die Fragen heute und freue mich auf unser Gespräch nächste Woche. Machen Sie es gut.
0: Ja, liebe Frau Toschinski, ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.